0: 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 조국 장관이 최근에 이 검찰 개혁 행보라고 할까요? 어, 여러 가지 일들을 지금 하고 있습니다. 검사와의 대화 어, 이것도 추진하고 있고 그 전에 어, 좀뭐 감찰을 강화하겠다. 아 어, 그리고 뭐 직접 수사를 좀 축소하겠다 이런 방안도 밝힌 바 있고요. 그리고 가장 최근에 또 공보 준칙을 개정하겠다. 이게 이제 사실 가장 논란이 되고 있는 피사실 의 공포를 공표를 방지하겠다 이런 취지에서 공보 준칙을 개정하겠다 이런 얘기도 지금 나왔습니다. 여러 가지 겸, 검찰 개혁의 방향. 이분에게 좀 여쭤보겠습니다. 검찰 출신이시죠. 무소속 김경진 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김경진입니다. 예. 어제밤에 조국 후보자의 오천 조카 네. 어, 조, 조모 씨가 구속이 됐습니다. 네. 어떻게 보세요. 이게 혐의가 좀 어, 소명이 됐다 이렇게 봐야 되는 건가요?
0: 그렇겠죠. 그 영장 발부하면서 아마 구속의 필요성과 상당성이 인정이 된다 네. 이렇게 얘기를 했으니까 어, 범죄 사실이 상당 정도 소명이 됐다라고 지금 그렇게 판단을 하고 있는 것 같고요. 그다음에 이 사건 수사 시작하면서 고바로 네. 해외로 출국했다가 그렇죠. 네. 사실은 이제 다른 공범으로 보여지는 피의자들에 대해서 영장 청구가 됐고 그 사람들이 영장이 법원에서 기각이 됐는데 네. 기각 사유가 뭐 거의 대부분 혐의 사실을 인정하고 있고 굳이 뭐 도주할 것으로 안 보인다라고 하는 이런 사유로 해서 지금 이제 영장이 기각이 됐었는데 네. 어, 그리고 나서 이제 검찰이 이오촌 조카에 대해서 적극적으로 아마 귀환할 수 있도록 네. 여러 가지 조치를 많이 했다는 것 같아요. 그런데 그 중에 하나가 당신 도망가 있으면 당신이 모든 것을 덤터기 쓰기 때문에 아마 들어와서 사실대로 얘기를 해주는 것이 아마 정확하게 이끈과 관련해서 음. 수사받고 처벌받을 수 있는 길일 것이다. 이렇게 설득을 했다는 것 같고 그래서 아마 들어와서 조사받고 결국은 그런 해외로 이미 도주했었던 전, 전력이 있고 또 현미 사실이 상당히 상당 정도 인정이 된다. 이렇게 법원이 판단해서 영장을 발표한 것으로 보여집니다
1: 결국은 이제 어, 조국 장관의 어, 부인 정경심 네. 씨에게
0: 이제 소환을 하거나 뭐 이렇게 조사가 들어가겠죠? 당연히 그럴 수밖에 없겠죠. 그러니까 음. 이게 누가 봐도 이상한 게요. 지금 그 펀드가 조국 후보자 가족들 그러니까 네. 부인하고 자식들 그 다음에 지금 천암 내에 네. 자금만으로 지금 구성되어 있는 펀드 아니겠습니까? 네. 그리고 그 펀드가 이제 투자한 회사들 같은 경우 갑자기 광급공사, 이제 광급자재 납품 낙찰이라든지 이런 것들이 두배 가깝게 늘었다라고 하는 이 통계적 수치가 있어서 이런 부분과 관련해서 상당히 좀 심도 깊은 수사가 좀 필요한 것 같고 어쨌든 펀드 운영사도 실질적으로 조국 부인이 돈을 대서 만든 것으로 지금 보여지는 정황이 있고 펀드 자체도 지금 조국 가족들의 단독 사실 완벽한 가족 펀드고 이 가족 펀드를 통해서 투자한 회사가 거두어낸 실적도 결국은 이게 뭔가 좀... 공직 내부에서 도움이라든지 눈에 보이지 않는 응원이나 원조가 있었기 때문에 그런 실적을 낸 것이 아닌가 이런 합리적인 의문이나 추론이 가능한 것이어서
1: 아직 거기까지 나오지는 않았지만요. 않았죠. 그렇죠.
0: 예. 예. 알겠습니다. 이제 지금 이제
1: 어쨌든 조국 장관 이 가족들에 대한 수사가 계속 속도를 내고 있는 상황이었는데 네. 지금 그 얘기가 나왔어요. 아까 제가 말씀드렸는데 공보 준칙을 개정한다. 그러니까 피사실 공표를 예. 맞겠다는 취지죠?
0: 그런데 네. 이게 해묵은 문제잖아요. 네. 그리고 해야 되는 거 아닌가요? 어떻게 보세요? 근데이 문제가 네. 2009년도에 똑같이 한번 제기가 됐었습니다. 10년 전에요? 예. 예. 그래서 2009년도에도 정말 논란들이 많았었고 그때 당시에 언론계, 학계, 시민단체, 법조계 이렇게 네개의 축이 모여서 (5번) 이상 공청회와 회의를 거쳐서 지금 현재의 이~ 공보준칙이라고 하는 것을 만들었거든요 음흠. 그때도 지금 현재의 제기되고 있는 문제라든지 롤란들이 그대로 있었음에도 불구하고 이 현재의 어떤 공보 준칙을 만든 것은 그럴 수밖에 없는 불가피한 사유가 있었다라는 점입니다. 어떤 불가피한? 그러니까 가령 네. 음, 지금 이 공보 준칙을 개정하게 되면 네. 무슨 사유가 생기느냐면 가령 이제 조국 후보자 부인이나 네. 아니면 가령 뭐전 현직 대통령의 배우자가 지금 뭐 검찰의 수사를 받게 되는 상황이 생긴다. 네. 이랬을 때는 검찰이 언제 소환한다 이 내용을 알려줄 수가 없게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러면 알려줄 수 없게 되면 기자들이 속칭 이 검찰청 주변에서 뻗치기라고 하는 것을 하면서 기다리는 거죠. 기다리는 거죠. 예. 뭐. 일주일이고 열흘, 열흘이고 그냥 누워서 잠복근무 하면서 현장에서 계속해서 <웃음> 이제 기다리고 있고 어쩌다가 가령 조국 사모님 후, 조국 장관 사모님이 이제 들어가는 장면을 포착을 했다. 네. 그럼 쫓아가서 잡을까입니까? 그 네. 말씀 하시죠. 그 순간 아수라장이나 난리가 나면서 실제로 과거에 한 10여 년 전에 이런 일이 있었어요. 검찰에 소환돼서 들어 조사받으러 들어가는 피의자였는데 재벌 네. 피의자였어요. 그런데 예. 검찰이 안 알려줬어요. 예. 기자들이 뻗치게 하다 발견을 했어요. 쫓아가서 잡았어요. 뿌리쳤는데 기자들이 그 순간에 우우하고 수십 명이 몰려들었어요. 아수라장이 되면서 기자들도 다치고 피의자도 다치고 변호인도 다쳤어요. 아... 그래서 그런 어떤 상황들 때문에 이게 어떻게 보면 이 언론계와 이 법조계와 학계에서 각각의 입장을 가장 균형있게 타협한 것이 현재의 지금 기준이고 준칙이란 말이에요. 지금 근데, 준칙은 그러니까 어, 공인들의 한해서는
1: 어 미리 이제 사전 조율해서 포토라인 만들고 네. 어 기자들한테 알려주는 이런 식으로
0: 지금 운영이 되고 있죠. 그렇죠. 그데그 음. 공인의 범인을 예. 앞으로 훨씬 더 줄이겠다라는 거죠. 음. 그래서 이제 그런 상황들이 반복하게 되면 그러면 이제 검찰청에서 기자들 출입을 아예 막고 검찰청 경내에 못 들어오게 하면 되지 않느냐 뭐 이런 식의 반론이 있을 수도 있어요. 그런데. 기자들 입장에서 아니 이게 국민의 세금으로 만들어진 공공기관의 건물이고 이건 기자들이 국민의 알 권리를 대신해서 취재를 하고 있는데 당신네들이 무슨 기준으로 우리의 취재활동을 막느냐라고 반론을 펼쳤을 때 그걸 어찌할 방법이 없어요. 그리고 또한 가지가 뭐냐면 이게... 검찰에서 공보를 안 해주면 네. 이제 차장검사가 공보관으로 지정이 어 있고 차장검사를 통해서 공보를 해주잖아요 예. 공보를 안 해주면 기자들이 계속해서 검사실 에 수사 검사나 아니면 수사 담당하는 일선 수사관에게 직접 전화를 예. 걸어보며 아니면 뭐 사적인 루트 그러니까 고등학교 동창뭐초등학 <웃음> 동창 관계에서 만나자면 뭐 어떻게 해 가지고 음. 검찰 내부에서 그때 그래서 이런 부분을 그때 수락을 했던 이유가 뭐냐면 일선 검사들 피곤해서못 살겠다. 아. 공보를 무조건 이게 차장 검사로 이뤄해서 기자들이 원하는 부분을 일정 정도는 밝혀지는 곳으로 가야만 검찰 수사도 어느 정도 실제 현장에서 진행될 수 있겠다라고 하는 그 고뇌 끝에 만들어진 것이 준칙인데 현실적인. 그런데 예. 예. 문제는 자 그러면 현재 지금 어떤 피의자 의 인권침해가 심각하기 때문에 예. 이 부분을 줄이는 방향으로 가겠다라고 한다면 예. 대한민국 국민들이 동의를 한다면. 그러면 그게 맞을 수도 있어요. 근데 예. 그게 맞다고 하더라도 사실은 그때처럼 이게 공청회라도 대서번 해봐야죠. 아. 언론계 종사자들 아. 얘기라도 좀 들어봐야죠. 예. 학교 예. 사람들 예. 얘기라도 들어보고 실무검사들, 실무판사들 얘기라도 좀 들어보고 나서 정해야 되는데 조국 장관이 취임하자마자 물론 이게 박상기 장관 때부터 초안은 준비했다는 얘기도 예. 있는데 어쨌든 조국 장관이 취임하자마자 첫 번째로 검찰개혁을 하겠다고 이걸 밀어붙이는 것은 어쨌든 절차적인 정당성이 맞지 않다. 네. 그때 당시에는 최소한 학계, 언론계, 법조계, 시민단체 4, 4개의 축이 모여서 이걸 다섯 번 이상의 공청회를 음. 하고 만들었는데 지금은 그냥 장관 취임하고 일방적으로 밀어붙인다. 이거 절차적으로 네. 맞지 않는다는 거고 두 번째는 시기적으로 지금 이게 조국 장관 사모님이 소환될 시점 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 소환될 시점에 누가 봐도 이건 조국 사모님을 염두에 둔 규정 개정이다 이런 생각이 들 수밖에 없는 거 아니에요? 그런데 음, 이제 뭐 반론이 있습니다. 이
1: 가장 대표적인 케이스로 많이 이제 얘기하는 게 노무현 전 대통령 관련된 뭐 논두렁 의뭐 네. 그런 것처럼 이 피의자들과 관련된 아직 확정되지 않은 정보를 검찰에서 어 의도적으로 흘려서 망신 주기, 뭐 일종의 수사 기법이라도 할수 있을 것 같아요. 압박감을 주기도 하고. 뭐 자백을 시키는 뭐 그런 방법일 수도 있는 것 같은데 어쨌든 망신 죽이 이런 게 많이 있었다.
0: 그런데 그게 예. 그런 식의 어떤 수사기법은 사실은 제가 본 적이 없고요. 아 그래요? 두 번째는 그논두렁 식의 얘기도 지금 예. 뭐 이해찬 대표께서는 마치 검찰에서 그걸 이제 얘기한 것처럼 얘기를 하는데. 예. 지금 미국으로 도피인지 뭐 하여간 뭐 이준지 뭔지는 모르겠지만 그 이인규 전 중수부장 있지 않습니까? 그분이 낸 입장문을 보면 이건 국정원에서 했다는 거예요. 국정원
1: 작품이라는 얘기도 많이 있죠. 네, 네. 이건
0: 검찰은 그런 식의 최소한 뭘 음. 하지는 않는다. 그리고 저도 검사 생활 한 십몇 년 해왔는데요. 이게 어쨌든 나 공부 열심히 해서 고시 붙었고 이 자존심 하나로 살아가는 사람들인데 예. 그런 식의 비열한 짓을 하지 않는다라고 하는 내부의 신뢰는 최소한 있습니다. 거기 검사 출신이시라고 어, 예. 너무 검사들을 옹호하시는 거 아니에요? 그러니까 내부에서 같이 일을 네. 해봤고 네. 평생을 같이 하면서 이제 지금도 검사하고 있는 후배들도 있고 검사를 하다가 변호사를 하고 있는 친구나 동료들도 있고 선배들도 있는데 네. 어쨌든 최소한 긴 시간을 같이 살아보면 네. 서로가 서로간의 인품을 믿고 서로간서로간의 어떤 행실을 믿는 거죠.
1: 그러니까 예컨대 이제 조국 어 장관 관련된 얘기 중에 뭐 하드디스트가 이제 교체가 됐다 이런 네. 얘기는 사실 검찰에서 나올 수밖에 없는 얘기 아니에요? 근데 그게
0: 하드디스크 교체하는 장면이 지금 교체를 위해서 조국 사모님이나 아니면 그 무슨 증권회사 직원이 그 연구실에 들락날락 했고 그 들락날락 하는 장면이 지금 그 동양대학교 CCTV에 찍혀 있다는 거 아니겠습니까? 그러면 그 CCTV에 찍혀 있는 것을 결국 이제 검찰 직원들이 가서 cctv를 까면서 봤을 텐데 네. 검찰 직원이 cctv를 까면서 볼때 네. 그러면 검찰 직원만 단독으로 할 수는 없거든요. 네. 동양대학교 직원이나 관계자들이 음. 반드시 입회하에 같이 cctv를 봐야 돼요. 네. 그러면 그본 사람이 한두 명은 아닐 거예요. 오로지 음. 검찰만은 아닐 거예요. 보면. 네. 그러면 여러 명이 그 상황들을 봤을 것이고 이 누설의 그런 그런 상황에 나간 출처가 과연 어딜 것이냐. 그건 모르는 거죠. 심지어는 아. 같이 들락날락했던 그 중권사 직원일 수도 있는 거예요, 보면.
1: 그러니까 그런 어떤 지금 말하는 피의 사실이 밖으로 유출이 된게꼭 검찰이 하지 않을 가능성도 꽤 있다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 저는 이게
0: 아니라고 보는 게 이게 지금... 대통령의 뜻에 반하는 수사잖아요. 실질적으로. 뭐 그런 셈이 됐죠. 그런데 결국은 이게 인사권이 내년 2월에 인사가 대규모로 있을지 내년 8월에 있을지 정상적으로 보면 내년 8월에 있어야 되지만 어쨌든 아무리 길어봐야 내년 8월이면 대통령이 대대적인 인사권을 행사할 수밖에 없고 그러면 정권 그 자체인 대통령의 뜻에 반하는 수사를 하는 검사들 입장에서는 아, 나이 수사하고 다음번에 날라갈 가능성이 매우 높구나 라는 네. 느낌을 가지고 수사를 할 수밖에 없어서 네. 아무리 검사라고 하지만 부들부들 떨면서 수사를 할 수밖에 없는 이런 상황인 거예요. 음. 아니 국무원이라고 하는 게 오로지 출세 보직 상승 욕구 이거 하나 때문에 이, 어떻게 보면 입신양명의 욕구 때문에 검사 생활을 하는 건데 음. 네. 그게 본능적으로 배제되는 이런 수사 배제될 위험성이 큰 수사를 하는데 네. 검사들이라 해서 안, 안 무섭겠어요. 근데 정권의 뜻에 반하는 수사를 하면서 그걸 서슴없이 여기저기 뿌리고 있다. 그 쉽지 않은 얘기입니다. 근데 이제 어 김경진 의원님과 이렇게
1: 얘기를 하다 보니까 음. 이 검사 출신이시기도 하고 네. 어 검찰에 대한 애정이 굉장히 많으시잖아요. 근데 이제 여론은 검찰 개혁. 그니까 검찰에 대한 불신이 굉장히 높아요. 그건 음. 그건 인정하시잖아요. 이런 부분들 때문에 이런 어떤 조치들이 계속 강화돼야 된다는 여론이 있지 않을까. 여기에 대해서는 어떻게 근데 보세요? 네,
0: 이제 이게, 그러니까 참 저도 정치인이고, 네. 정치인이라고 하는 것이 이제 국민들의 인기 지지를 이제 먹고 사는 직업이긴 한데, <웃음> 네네. 사실은 이번 사태 같은 경우는 이제 뭐 대통령님이 의도를 했든 안 했든, 네. 어쨌든 민주당에서 끌고 가는 방향들은 네. 결국은 이게 뭐랄까, 검찰이 정상적인 수사를 하고 있는데 예. 마치 무슨 이번 수사가 쿠데타다 음. 아니면 무슨 정권을 무너뜨리기 위해서 하는 수사다 이런 식의 마타도를 하고 있거든요. 그러니까 음. 쉽게 말해서 이거는 지금 정치 권력이 정상적인 업무 집행을 하고 있는 검찰의 힘을 빼고 검찰의 수사를 방해하는 이런 형태로 지금 어떤 정치적인 이 분위기를 몰아. 붙이 고 있는 이런 상황들이어서 예. 그러니까 다른 상황에 있어서는 예. 대체로 보면 지금 윤석열이라고 하는 워낙 걸출한 예. 모든 정권에 대해서 칼을 댈수 있는 아주 예. 특출한 검찰총장이 있기 때문에 이런 수사가 가능하다고 보고 있는데 대부분의 경우에는 이제 검찰이 이런 거죠 보면 이게 검찰총장도 비리 비리하고 대통령 인사권에 이 강한 눈초리를 제대로 버텨낼 수 있는 강골검사들이 그렇게 많지 않아서 네. 대부분은 정권의 눈치를 보는 수사들을 지금까지 해왔던 거죠. 네. 그래서 사실 지금까지의 검찰의 문제점, 경찰의 문제점, 이런 이 권력기관의 문제점은 뭐냐면 현재의 정권, 살아있는 정권이나 권력이 인사권을 무기로 해서 강력하게 장악을 하고 이 사람들의 입맛에 따라서 자기 쪽 사정은 못하게 하고 반대적 사정만 이렇게 푸시하는 이런 것들이 본질적인 문제였고 그래서 이게 검찰이 독재정부 시절에는 독재정권의 개였다. 뭐 경찰도 마찬가지고 이런 식의 어떤 문제제기가 제일 정확한 분석인 거죠. 지금은 다르다. 이런, 이런 취지시네요. 지금은 다른데 근데 민주당이 하고 있는 행태를 보면 큰 틀에서 과거에 했던 거하고 별 대차는 없다. 예. 근데 다만 현재 윤석열이라고 하는 걸출한 검찰총장이 있어서 이걸 온몸으로 버텨내고 이겨내고 수사를 하고 있는 현상이 참 특이한 현상이다. 알겠습니다. 그렇게 보고 있습니다. 짧게
1: 하나 그 일선 검사들하고 조국 장관이 만난다고 했습니다. 네. 잘될것 같습니까?
0: 공개적으로 만나지 말고 예. 조용히. 조용히 만나라. 한 10여 명씩 예. 그냥 밀실에서 서로... 저, 도시락 미팅을 하든지 예. 오프 미팅을 하든지 소수 7, 8명 정도로 해서 흉어을 없이 좀 얘기를 쭉좀 들어봤으면 좋겠다라는 거고 예. TV 갖다 놓고 기사를 세워 놓고 사람들 수십 명 앉혀놓고 공식적인 운동을 할 수밖에 없는 이런 모임이라고 하는 것은 제가 볼 때는 큰 의미는 없다고 라 보고 있습니다. 알겠습니다. 아,
1: 여기까지만 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 무소속 김경진 의원이었습니다.